0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. O tema desta terça ponto de partida é como tornar sua organização uma competidora analítica. Neste encontro serão apresentados os estágios de maturidade analítica e os métodos envolvidos neste processo, bem como o modelo de organização pautado em tecnologia e ferramentas, políticas e processos, modelo de execução e cultura de dados. A palestra contará com exemplos e guidelines implementados hoje na empresa da qual o palestrante faz parte e também quais foram seus principais avanços na estratégia data-driven. Para falar sobre isso, temos um especialista, portanto, no assunto, porque ele é consultor com 17 anos de experiência em desenvolvimento de estratégias de negócios digitais orientados por dados e equipes de alta performance. Ele iniciou sua carreira na na área de eletrônica, design e, na sequência, se especializou em tecnologia da informação, tendo como principal atividade a área de dados. É influenciador sobre a importância da cultura de dados visando democratização e capacitação de pessoas, apoiado em data literacy, quality guidelines e ciência de dados aplicada. Focado em otimização de processos, obtenção e distribuição de dados para a melhor experiência e altos resultados. Foi palestrante em eventos como e-commerce Brasil, EBDI Mastering Analytics Innovation, uh, The Developers Conference, Chief Data and Analytics Officer Brasil e outros tantos. Então, aproveite o conteúdo que ele veio compartilhar conosco a respeito deste universo de dados, né? E os valores e como a gente utiliza tudo isso adequadamente. Com vocês, André Vilamar.
1: Obrigado, Anderson. Muito obrigado, TV Cresce. Um excelente dia a todos que estão aqui. É um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Então, pessoal, eu queria compartilhar um pouco vocês, com vocês é, a nossa jornada dentro da companhia. Que eu faço parte, eu vou comentar para vocês um pouco mais adiante, e principalmente quais são os métodos que nós utilizamos é, dentro dessa jornada analítica, é impossível dizer que você vai conseguir se tornar analítico do dia para a noite, então a gente precisa ter em mente que há uma construção é, step by step, né? little by little, aos poucos a gente consegue consolidar essa estratégia dentro da companhia. Então, seguindo essa apresentação, pessoal, vamos tornar a sua organização, uma competidora analítica, que o Anderson já fez a apresentação da, um pouquinho do meu histórico. É, hoje eu estou há cinco anos na companhia Dexco, uma empresa de materiais de construção. Eu vou contar um pouco dessa jornada para vocês. Bom, a Dexco, como eu disse, ela é a gestora das marcas Deca, Portinari, Hydra, Duratex, Castelato, Ceusa e Durafor. Uma empresa com mais de 70 anos de mercado, mais de 140 mil hectares, né, tendo como nosso principal ativo da companhia as nossas florestas, são 24 unidades fabris e mais de 14 mil colaboradores. Então, isso aqui é só um pano de fundo para que vocês tenham visão de que a estratégia de dados pode ser aplicada e ela deveria ser aplicada independente do contexto ou tamanho da sua companhia certo seja ela uma pequena ou uma grande empresa é possível de ser feito desde que a gente tenha um guide certo e falando antes de chegar desse guide falando um pouco do que é essa competição analítica é importante dizer que é hoje os dados é aquela velha máxima né que tem se discutido muito que é o novo petróleo entre outras coisas boa parte das empresas é, que são competidoras analíticas, elas nasceram dentro desse contexto, né? das das dez corporações sete das dez corporações mais valiosas no mundo, elas são competidoras analíticas. E o que isso quer dizer? Que elas entendem o dado como um ativo estratégico, certo? Então, toda e qualquer tomada de decisão, ela está com base em dados, predição de modelos, entre outras coisas. A respeito disso, é um mercado muito grande no contexto global, sobretudo no mercado desenvolvido que é o mercado americano e também o mercado europeu. O Brasil ele tem se desenvolvido, existem empresas é, importantes que têm uma representatividade muito grande no contexto de dados. É, o núcleo de dados dentro do Brasil ele tem se desenvolvido cada vez mais, com diversos grupos trabalhando podcasts entre outras coisas para que a gente possa disseminar um pouco do que é a tecnologia e o que que a gente pode construir com essa tecnologia, a importância dos processos da companhia para que a gente desenvolva a gestão dos dados e sobretudo como trabalhar a cultura de uma companhia para que a gente tenha minimamente pensamento analítico. Só que, qual que é o grande ponto, né? Se quer das organizações, hoje, elas são competidoras analíticas, né? que entendem o dado como um ativo estratégico e não pegam os dados para justificar uma decisão tomada, né? e sim o oposto. Ela usa o dado para tomar uma decisão, para justificar uma mudança de rota. né? E aqui estão alguns dos principais estágios onde... Nessa é, evolução da maturidade analítica, nós temos primeiro uma jornada inicial, onde é deficiente analítico, eu vou discutir um pouco mais adiante com vocês, uma empresa onde trabalha na análise localizada, muito departamental, o aspirante analítico com um certo é, é, sponsorship, empresas analíticas, onde a cultura de dados ela já tem uma disseminação maior, e um competidor analítico, onde o dado, ele de novo, é o ativo estratégico. O ciclo dos dados, hoje em dia, ele tem um crescimento em ritmo exponencial. né? Cada vez mais usuários, cada vez mais dados, cada vez mais o uso das técnicas de analytics e cada vez melhores produtos, tendo a pretensão de serem lançados. certo? Então, no final do dia, a IA, que é o acrônimo de inteligência artificial, ela tende a formar um certo monopólio nos setores, tende a se ter a aplicação de inteligência artificial para diferenciação competitiva, eficiência de processos, entre outras estratégias. Só que é importante dizer que a IA não vai resolver todos os nossos problemas. Eu vou fazer um exemplo paralelo com o mercado imobiliário, que não adianta, num primeiro momento, tá? existem técnicas possíveis de, e passivas de serem aplicadas dentro de inteligência artificial para você ter uma melhor qualidade da informação. Claro, isso é super tranquilo é, do ponto de vista conceitual. Na prática, obviamente, tem as suas questões a serem analisadas. Mas, poxa, como que a gente vai desenvolver uma melhor experiência de venda numa... ...de numa vamos trocar a nomenclatura num num endereço web, onde vocês fazem a gestão de os imóveis que precisam ser vendidos, locados, sem cuidar da parte do nascimento dessas informações para essa plataforma, para essa comunicação. né? Então, eu não cuidar das imagens, qualidade de imagem, não ter uma estratégia de comunicação do ponto de vista informacional texto né? as classificações, nós chamamos isso de gestão de dados mestres, né, dos atributos que classificam aquele objeto em questão, que no caso é um imóvel, na realidade aqui do Cresce, na nossa realidade nós temos produtos físicos, né, como uma torneira, um piso laminado, entre outros, né. Então a gente precisa ter bastante cuidado em relação à qualidade dessa informação, porque é, isso vai fazer com que nós tenhamos um processo de comunicação melhor um processo de indexação em motores de busca. O que que é a indexação? É basicamente o ranking, né, de como você aparece na no Google, por exemplo, tá numa ferramenta de busca, né? E com base nisso, obviamente, somadas informações que nós temos daquele produto que precisa ser comunicado, somado a experiência de, do do web, vamos colocar dessa forma, dos usuários com base né, em toda essa informação centralizando tratando de forma adequada certamente a uso de é, ciência de dados ela vai ser ela tende a ser mais assertiva porque eu estou cuidando do dado em toda a sua jornada ou seja eu olho o processo end to end se eu tenho um dado que não tem qualidade obviamente o meu modelo analítico ele não vai ter qualidade então é importante dizer que nesse ritmo exponencial nós não podemos esquecer daquilo que é fundação, do que é estruturante, que é a gestão do dado mestre. E quais são esses níveis de maturidade? Tá? É, nós trabalhamos com o um modelo de um autor bem famoso no contexto de, de dados, que é o Davenport, e ele basicamente trabalha em algumas dimensões no modelo Delta Plus, onde ele vai avaliar e trazer um pouco mais de. criar spotlights no final do dia para que nós tenhamos atenção em relação a aspectos de integração, de qualidade, qual que é o approach, qual que é a abordagem da companhia em relação à gestão analítica ou mindset analítico, em relação ao compromisso da liderança no quesito qualidade de dados, uso de dados para tomada de decisão e não justificar uma decisão tomada, eventualmente isso acontece, é claro, e faz parte do jogo, faz parte do processo de maturidade, quais serão os alvos e qual o espectro de de ampliação que nós temos a possibilidade de trabalhar em relação ao contexto analítico, como estão as pessoas no aspecto de capacitação, certo? e de maneira ampliada, né? obviamente no quesito conceitual e, na, e no aspecto de hands-on, de hard skill mesmo, que né? também vai trabalhar aspectos de tecnologia, então qual, quais são os conceitos, quais são as ferramentas e os melhores processos para uma implementação bem sucedida, e por fim as melhores técnicas em relação ao contexto analítico, seja ele do modelo, seja ele da gestão do dado mestre, como eu falei para vocês, da camada estruturante um cadastro, sintetizando. Para trazer um pouco de luz, no modelo Delta Plus, nós temos cinco níveis de maturidade. E eu não vou trazer em nível de detalhe quais são esses níveis, eu acho que no futuro vocês podem pausar esse vídeo e dar uma lida com um pouco mais de calma, mas basicamente, hoje, em média, tá? 60% 60% a 70% das principais companhias, elas estão numa passagem do nível 2 para o nível 3. Ainda tem muito silo funcional em relação ao qual tipo de estrutura desses dados. Se existe uma padronização desses dados, é muito difícil de você trabalhar nesse contexto. Independente de uma empresa pequena ou grande, né? os processos da companhia é que vão orquestrar e trazer o dimensionamento de qual nível de dificuldade para que a gente consiga avançar esses níveis. Ah, trabalha-se muito ainda como uma ilha de dados. Né? É, é um, um quesito muito departamental e existe uma dificuldade de transpassar e trabalhar de forma é, ampliada, cross, né? dentro da companhia. Ah, em relação à liderança, óbvio, nós precisamos... A gente tem uma frase que eu costumo dizer que é é relativamente engraçada, que dado é de comer ou de passar no cabelo. né? A gente precisa contar o que que é isso. Eventualmente, a gente acha que o dado é um cadastro do Facebook, entre outras coisinhas, que ele, óbvio, vai ter um aspecto mais simples, mas, por outro lado, ele também não tem aspecto simples. A gente precisa olhar processos né? antioxidantes. Basicamente, nós temos uma... Certa dificuldade de trabalhar a unicidade de iniciativas, né? E o sequenciamento dessas iniciativas. Então, se isso é trabalhado de forma desconectada, obviamente a gente vai sofrer, porque uma iniciativa ela pode ou não depender, no caso desse exemplo, de uma padronização daquele dado para que a gente possa executar uma estratégia. Por exemplo, uma estratégia comercial, onde a gente precisa construir um roteiro de visitas. Imagino que, na realidade de vocês, isso certamente deve existir, a necessidade de você construir uma rota, né? Óbvio, se nós utilizarmos técnicas de ciência de dados, com certeza a gente vai conseguir apresentar algum modelo com certo nível de assertividade e aos poucos incrementando e aprimorando aquele modelo analítico para que ele possa se tornar muito mais assertivo e uma acuracidade em maior percentual. Só que imagine o seguinte cenário, se eu não tenho o endereço, né, para traçar essas rotas cadastrado ou com gap informacional desse cadastro, eu nunca vou conseguir traçar um roteiro de rota. Vocês concordam comigo? Estou trazendo um exemplo simples, um e um pouco mais no dia a dia para tangibilizar o que eu estou falando de uma iniciativa desconectada, certo? Então, sem trazer muito muito detalhe em relação a cada um dos itens desses, desses cinco níveis, é importante ressaltar que não necessariamente todo o contexto corporativo, ele necessariamente estará em um único nível. Porque, óbvio, salvo as devidas proporções de uma companhia na qual o contexto, este, essa metodologia terá aquele contexto a ser aplicado, a gente precisa levar em consideração que nós temos diversos departamentos, diversos tipos de background na, com as pessoas que ali fazem parte daquela companhia, certo? Então, isso vai fazer com que em alguns lugares, em alguns departamentos, embora possa parecer um contexto de silo, na verdade eu prefiro trabalhar da seguinte forma, que são áreas estendidas de dados e analytics dentro da, da, desses departamentos, que aos poucos vão evoluindo, que aos poucos são, são capacitadas para que a gente possa minimamente tirar uma fotografia de todo esse setor departamental e falar, poxa, aqui a área financeira está no nível 2, a área de marketing está no nível 4, a área de inteligência comercial, execução de vendas, ela está no nível 5. Então, não necessariamente você tem um contexto todo dentro de um único nível, certo uma única realidade, e é muito mais fácil de se encontrar hoje diferentes níveis, certo? E, obviamente, nós utilizamos isso como estratégia. Para que a gente possa avançar esses níveis aqui, tangibiliza um pouco, de forma bem sucinta, quais são os estágios. Então, o primeiro estágio que nós vimos lá naquela pirâmide, o deficiente analítico, trocando em miúdos, ele é uma organização que possui alguns dados e algum interesse pela inteligência analítica por parte da gestão. Então, é um estágio muito inicial. O estágio dois, ele trabalha com uma análise localizada, onde a gerência funcional daquele departamento desenvolve as condições Favoráveis para a análise e o interesse dos executivos por meio da aplicação analítica básica. né? Ou seja, são trabalhos que, não desmerecendo o, o, o valor daquele tipo de análise, em hipótese alguma, ele está num contexto reduzido e um certo nível de dificuldade um pouco mais fácil, vamos colocar dessa forma. O estágio 3 ele é o aspirante analítico, o executivo compre, ele, ele é comprometido. Certo? Com a inteligência analítica, ele tem um alinhamento em relação aos recursos necessários e define um cronograma para desenvolvimento de uma ampla competência. Esse estágio do 1 um para o 3, nós chamamos, e na verdade o Davenport chama, do caminho a todo vapor, né? Quando já se nasce com uma gestão comprometida com a análise, certo? E dessa forma é. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês pessoal, é mindset, não é técnica, eu não estou falando de tipo de modelo, eu não estou falando de linguagem de programação, eu estou falando de pensamento, estou falando de cultura, daquilo que nós acreditamos, certo? Então, as pessoas que ali fazem parte, que já nascem com essa gestão comprometida, entende o dado como o principal ativo, e é ele que vai trazer diferenciação com cada vez mais confiabilidade, para a sua realidade, seja ela departamental ou de forma expandida na companhia, é muito mais fácil de nós evoluirmos para o terceiro estágio. E a título de conhecimento, o estágio 4 são empresas analíticas, onde os recursos analíticos em desenvolvimento no âmbito de toda empresa, ele já existe. Os executivos da alta administração consideram essa competência analítica uma prioridade corporativa. Hoje, felizmente, no contexto executivo da companhia que eu faço parte, o nosso comitê acredita e considera que a competência analítica é uma prioridade corporativa para que cada vez mais nós tenhamos a diferenciação competitiva que nós desejamos, certo com cada vez mais confiabilidade e cada vez mais resultados consideráveis, importantes para a nossa empresa. E o quinto estágio é o competidor analítico, ou seja, a organização que colhe continuamente os benefícios da competência analítica desenvolvida no âmbito de toda a empresa e se concentra na renovação analítica contínua. Então, é a base de toda e qualquer discussão estratégica. Infelizmente, nem todo mundo consegue chegar num estágio avançado, que está num terceiro ou quarto estágio, e para fazer. Quando... É feita essa passagem, né? Quando você não consegue concluir o caminho a todo vapor, eventualmente, e para ali no, no estágio 2, passa por ele e não consegue evoluir, você infelizmente entra no estágio terminal, que é onde os esforços analíticos de algumas empresas nunca recebem o um apoio gerencial e são descontinuados. Certo? como resultado. Então, infelizmente, é uma realidade, e isso pode ser num contexto ampliado ou reduzido, como eu disse, num departamento ou a própria corporação como um todo. Acho muito difícil dizer que as empresas brasileiras da qual eu tenho um certo contato hoje, elas entendem que vão trabalhar no estágio terminal porque não, não se tem apoio, porque não acredita nisso como um valor estratégico. É é, é muito pelo contrário. Sim, o dado é super importante, mas a gente precisa ter um certo cuidado, entender quais são os métodos, os melhores processos para que a gente possa ter um sucesso. E falando de forma bem rápida, quais são os primeiros passos quando você olha essa metodologia de desenvolvimento e, e muito mais conceitual que eu acabei de apresentar, na prática? Como que isso funciona de forma simples? Então, primeiro passo a gente precisa definir qual que é o problema, qual, é, qual vai ser o caso de uso, o caso de estudo naquele contexto de dados. Então, qual é a pergunta que a gente vai fazer para os dados, certo? Os dados, eles precisam de contexto, eles não vão simplesmente responder alguma coisa que a gente não tem clareza, nós precisamos ter muita clareza. E com base nisso, a gente vai desmistificando e criando novas hipóteses. Então, a cultura de validação de hipóteses, ela é de fundamental importância. É... Além disso, nós temos uma construção de um business case, ou seja, qual que é o resultado que isso eventualmente pode trazer e qual é o processo no qual este caso de uso está inserido, quem são as pessoas envolvidas, entre outras coisas que eu vou mostrar na sequência. Segundo estágio, estágio. estratégia de dados. Então, qual vai ser a abordagem em relação à plataforma de dados, ferramental, técnica... Qual vai ser a frequência e os métodos de integração? Eu preciso trabalhar com distribuição de informação real time, near real time. Vou trabalhar por batch, né? Por, em, por, como é que eu posso colocar? Em determinado horário, uma massa de dados. trocando em miúdos. Quais são os datasets? O dataset é o conjunto informacional, né? Eu preciso de que tipo de informação? De cliente, produto e local? Então, esse é o conjunto do meu caso de uso para que a gente possa trabalhar e validar determinada hipótese. E quais são as principais variáveis de impacto? Então, dentro do produto, qual é a variável de impacto no meu caso de uso? é O custo variável industrial, o custo total industrial? Enfim, só título de conhecimento. Terceiro estágio, regras do negócio. né? Qual é a origem dos dados? Onde que aquele... Conjunto informacional se encontra. Qual o processo de negócio envolvido e impactado? Então, como, que, como é formada uma venda, um resultado operacional líquido? Nós precisamos minimamente entender qual é o processo de formação daquele KPI Responsáveis pelo processo, ou seja, quem é aquele ou aquela que define como que aquele processo é regido? E, por fim, qual a formação desse QPA. Quarto estágio é a modelagem. Então, nós vamos desenvolver a camada de dados, né? fazer todo o trabalho de limpeza, padronização, trabalhar a completude informacional daquele conjunto de variáveis. Faremos a, a, a homologação e a disponibilização daquelas informações dentro de uma estrutura de, para ser mais simples, de banco de dados específica, certo? O quinto estágio, pessoal, dado que nós definimos o problema, a estratégia está clara, a técnica que vai ser aplicada está clara e a regra do negócio também já foi definida. Poxa, agora eu preciso visualizar. Então a quinta etapa é a do dashboard, onde a gente vai materializar aquela entrega, no caso. Então Primeiro, qual que é a definição da ferramenta? Qual que vai ser a atenção dada à experiência do usuário em relação à visualização do do dashboard? né? Qual vai ser o tipo de leitura? Qual vai ser a camada semântica que vai ser trabalhada dentro daquela visualização? E por fim, o permissionamento para que a gente tenha governança desde o estágio de manipulação até mesmo de quem pode visualizar aquela informação. E por fim, a alfabetização analítica, isso a gente não pode deixar de lado, a gente precisa ter muito claro qual vai ser a metodologia de desenvolvimento, os conceitos mais importantes e capacitar o hard skill é, para que as pessoas possam operar. Eu costumo dizer é, que a área estendida não necessariamente ela vai ter todo o conhecimento técnico, mas algum conhecimento ela precisa ter para que ela mesma possa desenvolver os próprios modelos e trabalhar de forma aumentada, né, avançando no contexto analítico. E qual que é a nossa ambição digital dentro da DEXCO? Então, nós estamos divididos em três grandes jornadas, tá? a jornada do consumidor trabalhando a centralidade do mesmo, definindo qual que é o horizonte estratégico da nossa companhia, a nossa jornada de eficiência, tornando cada vez mais a empresa competitiva, ágil e tendo o mindset digital como premissa. E por fim, a jornada de gente, criando um ambiente inclusivo, tendo o mindset digital desenvolvido, o mindset de dados, do que é o dado também desenvolvido e principalmente para garantir os resultados que nós almejamos. Nesse modelo de organização, nós temos as principais capabilities da companhia que trabalham de forma é, a sustentar todas essas estratégias e os projetos ou produtos dentro de cada uma dessas jornadas. E aqui nós temos a área de Data Analytics, que é a minha estrutura hoje, com sete pilares de atuação, é, que eu vou mostrar um pouco mais adiante. né O que, que nós estamos fazendo com base em toda a metodologia que eu apresentei e os quatro principais pilares estratégicos que nós organizamos a nossa estrutura de data analytics, tá? Bom, nossa missão digital é o data product, né? O que, que é isso? No final do dia é desenvolver na DEXCO a diversidade de fontes de dados e única versão da verdade como reuso, segurança, qualidade, volume e colaboração. Eu também tenho. Para que isso possa ser feito? A ênfase em infraestrutura self-service, que garanta governança, confiabilidade nas operações e usuários da nossa plataforma de dados Dexpo E, por fim, agilidade e escalabilidade para operações descentralizadas que impulsionem o time to market de dados de negócios. Garantindo flexibilidade, independência e disponibilidade cross-functional and cross teams O que que é isso no final do dia, pessoal? Nós precisamos e nós nós, precisávamos né, desenvolver uma plataforma de dados que tivesse escalabilidade, que tivesse performance, que nós tivéssemos as pessoas, as ferramentas adequadas, as técnicas desenvolvidas, a capacitação minimamente estruturada, para que todo aquele conjunto de variáveis que são importantes no nosso negócio independente de qual é a origem sistêmica daquela informação, ela possa ser democratizada. E tendo ela como democratizada, nós também tenhamos a condição, dentro do departamento de dados, assim como nos departamentos dentro do de negócio, independente de quais sejam, pessoas que trabalhem juntas e formem um único time para desenvolvimento de modelos analíticos. Então, essa é a nossa principal ambição digital dentro da DEXPO. E quais foram os quatro principais pilares dentro da nossa jornada? O primeiro, tecnologia e ferramentas, onde nós definimos quais são as fontes de dados, seja fonte interna ou até mesmo as fontes externas, qual arquitetura de dados definida no contexto de integração de dados, se é externo ou interno, não importa, como eu disse, é é o primeiro estágio, é, qual vai ser a estratégia de democratização e como serão aplicados é, as frentes de business intelligence e a inteligência artificial, trocando, sendo bem simplista. Segundo ponto, política e processos. Então, quais são as diretrizes e os procedimentos adequados? É, quais serão os métodos aplicados para que possa se valer aquela, aquela política que foi implementada? É, diga-se de passagem, somos uma empresa de capital aberto então é óbvio que tem todo um contexto de privacidade entre outras coisas que da qual a responsabilidade também é nossa é, e eu respondo também como de pior da companhia precisa ser construído certo Qual o nível de padronização, qual vai ser a, quais serão as definições de dados que nós temos dentro da companhia e qual vai ser a estratégia de reuso daquela informação? Qual a gestão de qualidade e o ciclo de vida dos sistemas? Terceiro item, qual é o modelo de execução? Então, desde o nosso desenho operacional até a distribuição, homologação e federação daqueles dados, que é basicamente os selos que a gente coloca e que nós minimamente garantimos e testificamos que aquele dado pode ser consumido, ele foi validado, ele tem a tratativa ou teve a tratativa adequada em questão, e também a gestão financeira dos nossos recursos, independente de quais sejam. E, por fim, não menos importante, no meu, na minha humilde opinião, o mais importante, cultura. Quem são os donos daquela informação? Né? Dentro de governança de dados existe o conceito do stewardship, que ele é basicamente, a, ele determina quem são as pessoas responsáveis por aquela informação e o que ela representa para a companhia. Quais são as soluções de tecnologia, quem cria, quem consome aquela informação e quais são as estratégias de desenvolvimento pessoal. Então, vamos trazer um pouquinho para a realidade? Em tecnologia e processo, nós criamos uma plataforma de dados, nós desenvolvemos, aliás, nós implementamos, nós criamos o, o, o processo, desenvolvemos um método com base numa metodologia. E implementamos uma solução de plataforma de dados é, que atende o, os mais diferentes, é, as mais diferentes necessidades da nossa realidade. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, 60%, até mesmo um pouco mais, a gente vem crescendo bastante, tanto na distribuição da informação, quanto no uso da plataforma de dados. E por que, que eu estou falando plataforma repetidamente? repetidamente é o seguinte, pessoal. É, é muito, Eu não acredito que nós deveríamos colocar a tecnologia antes do que ela representa. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo que é a tecnologia A, B ou C, eu posso criar um estigma e me amarrar com aquele tipo de tecnologia, que no nosso contexto nós já passamos por algumas. Então, é muito melhor trabalhar numa, numa camada... É, mais ampla, e nós aqui, os especialistas da área de data analytics, definem qual é a melhor tecnologia para o usuário, para quem for trabalhar no final do dia, é, tem que ser transparente, ela tem que atender as necessidades A, B e C, ponto. Então, é, eu acabo justificando muito que nós tenhamos a divulgação da nomenclatura plataforma de dados da DEXPO. Obviamente que a ferramenta nos ajuda? Nos ajuda, mas ela é a informação secundária. E, obviamente, ela traz esse valor que nós esperávamos. E, terceiro, nós criamos os guidelines para consumo da estratégia de Content Service Provider, que nada mais é a estratégia de distribuição daquela informação, independente de qual método. Para políticas e processos, nós criamos um framework de de ativação dessa cultura, né? E a gestão desses stewards, que são os responsáveis daquela, daquele tipo de informação. Qual é o processo de, de, Qual é o tipo de assessment que nós deveríamos ter em relação a um tipo de iniciativa? Se ela representa risco de vazamento de dados ou não? Enfim, tem uma série de artefatos e frameworks para que nós tenhamos é, minimamente condições de operar de acordo com a regra do jogo. A política é a regra do jogo, como eu acabei de comentar, né? então nós criamos a política de governança e privacidade de dados, nós criamos algumas normas que vai das mais diferentes frentes em relação ao contexto de dados, permissionamento, como que usa o dado, enfim, estratégias de manipulação, é, e isso é de fundamental importância para os órgãos regulamentadores de mercado, né? e aí a gente está falando de Dow Jones, P3, e assim também como os processos de auditoria interna ou atribuição externa. E criamos também dois comitês, um comitê de dados e um comitê de privacidade de dados. No modelo de execução, ah, definimos o dado como uma vantagem competitiva na crise de pessoas, processos e ferramentas. Então, se ele é de fato uma vantagem competitiva, o que que nós precisamos fazer para desenvolver e executar aquele projeto, aquela estratégia, na frente de pessoas, processos e ferramentas. Então essa é sempre a nossa tríade para seguir a execução do nosso roadmap. Na sequência, um assessment de maturidade analítica que deixa claro a importância de mapear os gaps e atuar de forma precisa. Obviamente esse trabalho é desenvolvido através de parceiros, eu vou comentar um pouquinho mais adiante, de forma sucinta, mas a gente tira uma fotografia da realidade da companhia certo, com alguns parceiros. e a gestão financeira, que é de fundamental importância, seja no no quesito fundamental de ferramentas e de pessoas, minimamente. Dentro do modelo de execução, nós criamos os guidelines para que, de fato, aconteça a democratização, né? validamos e conseguimos, de fato, fazer com que virasse uma realidade dentro da companhia, a cultura de validação de hipótese, né, sobretudo no contexto da estratégia 4.0, né? a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, né, através do desenvolvimento de modelos analíticos, ou seja, ciência de dados aplicada, é, no contexto industrial, no shop floor mesmo, na operação do dia a dia, envolvendo tecnologia da informação, tecnologia de automação e ciência de dados. Então, essa é a tríade que compõe é, essa estratégia, e, diga-se de passagem, essa, todo esse modelo de execução foi validado num comitê do MIT com alguns membros e, obviamente, isso foi um fato muito importante que enaltece a, o trabalho que todos que estão e que passaram pela nossa estrutura é, conseguiram construir até então. Né? E a gente tem um roadmap super distante, aí, é, evolutivo. né? para continuar avançando na estratégia da sua companhia. Em cultura, nós formamos, nós desenvolvemos um programa que se chama Masters of Data, né? um programa de formação, de capacitação, nível básico até nível avançado e obviamente a gente precisa avaliar qual é o contexto que vai ser aplicado à à, à formação, seja no time time técnico ou num time de negócio que é técnico, mas não é especialista em relação àquele tema. Então, tem toda uma segregação dessa, desses estágios. Fizemos um programa de data literacy que é letramento, é alfabetização de dados. É o, voltando àquela brincadeira, é dada de comer ou de passar no cabelo. É isso que a gente é, buscou desmistificar dentro dessa estratégia. Nós tivemos uma evolução, uma satisfação de 28% é, com evolução média dentro da nossa a estratégia de letramento, o que foi um fato notório, com mais de 200 participantes, só lideranças da companhia, para que a gente possa minimamente ter condições de discutir é, no mesmo nível da estratégia de dados. né? E entender que dado não é simplesmente pegar de um lado e jogar para o outro, existe toda uma uma jornada de limpeza, de tratamento, para que a gente consolide aquela informação e ela possa ser útil. Então, não adianta nada eu trabalhar com uma premissa de é, me dar o dado e vamos, vamos fazer alguma coisa. Não, não faz, não faz o menor sentido isso ele precisa ser confiável e ele tem que ter utilidade. Sem isso, zero valor e a gente continua num estágio de maturidade iniciante, até mesmo isso pode frustrar e gerar um problema em cultura como um todo, porque a gente não avança em relação à mentalidade analítica. Por fim, na cultura, formamos aí process keepers, que no final do dia são pessoas que, tem a extensão do time de privacidade dentro das operações e que levantam a mão e trazem um pouco à luz iniciativas que podem trazer alguma questão importante no olhar no tema de privacidade. Resumindo, pessoal, todos nós precisamos de alguma forma e em algum momento nos tornarmos competidores analíticos ou essa estratégia, é, ou a iniciativa, muito provavelmente, ela não vai ter sucesso. A grande maioria é, vai precisar pegar o caminho da comprovação, sim, até que a gente conquiste verdadeiramente o apoio executivo. E, trazendo um pouco para minha realidade, pessoal, são cinco anos de Dexcom, é, nós começamos, eu comecei sozinho e fui formando esse time ao longo desses cinco anos, hoje nós Passamos mais de 120 pessoas, mais de 10 parceiros é, certificados e homologados para trabalhar conosco dentro do nosso framework, certo? Muito importantes para a nossa jornada, e sem eles, e sem todas as pessoas que acreditam é, tão e além quanto eu, nós não teríamos chegado até aqui. Mas óbvio que nós tivemos diversos problemas. E para. Trazer um pouco de luz, passar um pouco desses problemas, na Dexco, a estratégia do curto prazo de Data Analytics para conseguir comprovação, ela vem através de projetos no shop floor que geram retorno financeiro rapidamente, que é a estratégia de 4.0. Outras coisas já foram consolidadas e a gente tem uma maturidade muito satisfatória para o momento que estamos. Enquanto isso, a gente vem desenvolvendo a nossa plataforma analítica no médio prazo, que envolve as ferramentas, tecnologias das mais variadas, políticas adequadas, processos bem definidos e modelos de execução estruturados, para que a gente possa avançar naquele, naquele roadmap das nossas jornadas, como eu comentei para vocês, jornada de gente, jornada do consumidor, jornada da eficiência. E, por fim, no longo prazo, a gente prepara os aspectos humanos e organizacionais para que tudo isso possa ser é, de fato, tangibilizado, para que tenha sucesso, para que a gente tenha o retorno esperado do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Para fechar e abrir para perguntas, é, eu queria deixar claro que os aspectos humanos e organizacionais da competição analítica é que são os verdadeiros elementos diferenciadores e não a tecnologia. É muito mais sobre pessoas do que a tecnologia é muito mais sobre os processos. É isso que eu queria compartilhar com vocês e abrir para perguntas, pessoal. Muito obrigado.
0: Maravilha, André. Olha só que bacana aí uma história de sucesso compartilhada para que a gente possa se basear para implantar então algum processo aí de utilização adequada de dados e desenvolvimento de toda a cultura de dados. Agora, André, me diz uma coisa. É, essa estratégia, todo esse framework aí que você mostrou, que foi uh, implantado no México, é, você se baseou em alguma história de sucesso de alguma ou algumas outras organizações que implantaram essa estrutura? É, ou isso foi criado por vocês, baseado é, em teorias de, de, de pesquisas em ciências sociais ou, ou coisas do gênero? Como... Como que surgiu isso? Tá, vamos
1: lá. É, certamente, né? O processo de benchmarking ele é, ele é saudável. Ele é saudável demais na, nesse processo. O meu chefe costuma dizer que o conhecimento está fora, né? Óbvio que a gente tem um conhecimento interno, mas tem um conhecimento fora que a gente não, não pode desmerecer. Na verdade, nós deveríamos buscá-lo. Né? trazendo parceiros, trazendo estudos ah, acadêmicos, eventualmente também, que é importante. Então, no final do dia, a gente não pode desconsiderar a oportunidade de troca. Então, para responder a tua, tua pergunta com esse panorama, certamente sim, foi baseado em grandes corporações, das quais até mostrei o logo de algumas delas, em relação à maturidade analítica. Ah, existe um... um... É, é, não é bem um framework, mas na verdade é uma é uma receita de bolo, tá? É uma receita de bolo que se chama Dama Boc, né? Para quem é da área de dados, ler o Dama é como se fosse a Bíblia, né? É, da área de dados. Só que no final do dia, ele não fala exatamente como você tem que preparar, ele te dá os ingredientes. A maneira como você vai preparar, o próprio Dama diz que tem que ser adequado ao seu contexto. Então, é, é, é louvável isso, né? As, as pessoas, e as, que as empresas são formadas pelas pessoas, então elas estão estágios diferentes e têm backgrounds muito diferentes. Então, é, você precisa levar isso em consideração e trabalhar com base nesse framework. E outros autores, como o Davenport, que eu compartilhei aqui contigo, é, também foi de fundamental
0: importância. E, obviamente, a troca dentro da comunidade, né? Maravilha. O foco obviamente estava em organizações aqui, né, como criar uma organização competidora analítica. Agora, esse contexto, esse esse, mindset, nós podemos, na sua visão, é possível de ser implementado, é possível de ser vivenciado por um profissional liberal né? É, veja, não tem departamentos, não teria grandes estruturas né? em termos de ferramentas ou, ou equipamentos e tudo mais, mas como você falou, que é muito mais sobre pessoas, cultura, né? do que sobre é, equipamentos ou tecnologia, é, a gente, é possível pegar todo esse contexto e colocar... É, numa perspectiva individualizada, né, de um profissional liberal autônomo, você enxerga isso é, ou ou não? É, realmente a, a análise de dados é alguma coisa a mais para organizações?
1: É... De forma alguma, a gente poderia sim aplicar num contexto. É, tudo depende do contexto, né? Qual é a necessidade da, do contexto em questão que a gente vai propor uma estratégia analítica, né? É, é óbvio que no final do dia, como eu disse, pessoas, a gente precisa ter atenção e cuidado em relação àqueles dados, independente do tipo de ferramenta, né? Eu não estou falando de quais são as tecnologias aqui ou o tipo de ferramenta que está sendo utilizada, mas sim o approach. É, é, é muito mais sobre isso. Então, no final do dia, quem é autônomo, depend, a depender da realidade, qual é o tipo de, qual é o processo em questão, qual é a dor, qual é o tipo de cuidado que deveria ser se em relação aos dados, desde um input de informação numa planilha até mesmo a divulgação de um resultado ou uma prestação de contas. Certo? Tudo isso a gente precisa levar em consideração na na ótica de privacidade, na ótica de centralidade daquela informação, na ótica de padronização, de completude informacional, para que aí na sequência a gente possa iniciar e experimentar um pouquinho mais o uso de ciência de dados.
0: Maravilha. Nesse sentido, então, André, vamos vamos, vamos para um exemplo prático aqui, você me dizer se isso já entra no contexto de análise de dados, ou se a gente está falando só de uma planilhagem simples de planejamento, para a gente ver se a gente entendeu a ideia cultural aqui no contexto do que você apresentou. Quando você falou naquela tela a respeito do Delta, né? no nível 3, me chamou bem a atenção reconhecer a importância dos dados, os principais dados identificados, classificações e agrupamentos desses dados e tudo mais. Aí, na sequência, você estava falando sobre analisar os dados, depende muito mais de entender claramente quais são os dados relevantes, que foi o que você acabou de falar agora, né, André? Enfim, então pensando numa jornada aí de centralidade nos negócios mais rentáveis, né, para o contexto profissional do autônomo, né, que não tem muito tempo, que não tem muito recurso e tem que investir o seu esforço para receber a maior renda possível né, e não pode ficar atirando para todo lado, mas que já tem uma certa experiência no mercado, já tem uma vivência e tudo mais. Vamos colocar uma questão problema aqui. A, a, A questão seria onde colocar maior esforço para ter maiores resultados. Se ele começar já, por exemplo, planilhando, colocando lá colunas, uma série de dados a respeito de cada tipo de imóvel que ele transacionou nos últimos anos, e atrelar a isso o perfil potencial do cliente, ou quais clientes visitaram, quais clientes emitiram proposta e quais clientes efetivamente fecharam, transacionaram para cada um desses tipos de imóveis, qual seria o perfil de cada um desses clientes. Baseado no perfil dos clientes, qual foi o estilo comportamental do atendimento dele para os negócios que efetivaram a transação? Baseado no estilo comportamental, quais foram as principais tarefas que ele teve que realizar né, para garantir esse tipo de comportamento que levou ao fechamento? e baseado nessas tarefas, quais foram os recursos e habilidades dele utilizadas. E nesse sentido, ele poderia traçar aí um funil de atividades né, para focar naquele tipo de imóvel, tipo de cliente, perfil comportamental que ele tenha mais habilidade, no sentido de buscar maiores resultados no seu dia a dia. Isso é já dentro de um contexto análise de dados, ou a gente está fazendo um mero plano de ação?
1: Anderson, eu vou te pedir desculpa se você puder repetir por gentileza, porque eu tive um problema aqui na conexão da minha outra máquina e eu perdi a pergunta.
0: Tranquilo, a gente estava falando, então, numa questão problema de onde colocar maior esforço para ter maiores resultados. Ok. E aí aí eu estava te perguntando assim... Se eu colocar, por exemplo, o o, o corretor autônomo, né, profissional liberal, colocar numa planilha, quais foram os tipos de imóveis e as características desses imóveis ao longo dos últimos anos que ele vem transacionando? Baseado em cada um desses tipos de imóveis, qual foi o perfil dos potenciais clientes? Os clientes que foram visitar e emitiram proposta e gostaram? E aqueles que transacionaram, que fecharam negócios? Qual foi o, o, o perfil desses clientes e alguns dados a respeito das características desse perfil, baseado nesse perfil, qual o estilo comportamental do atendimento que esse corretor deu que gerou o resultado, né? que gerou proposta, que gerou fechamento. Baseado nesse estilo comportamental dele, quais foram as principais tarefas que ele percebe? O o que ele fez? Porque para um cliente, eu tenho que ficar ligando constantemente, ele gosta disso. Para o outro cliente, se eu ligar constantemente, ele vai me odiar. Para um cliente, ele gosta de falar no WhatsApp. Para o outro cliente, ele prefere falar no telefone. Para um cliente, ele ele quer me ver. Então, eu tenho que ou ligar o vídeo ou recebê-lo para tomar um café. Para outro cliente, se eu fizer isso, vai ser invasivo, inclusive. Ele quer um contato mais distante. Enfim, quais foram as principais tarefas para cada estilo comportamental? nesses clientes. E dessas tarefas, que recursos e habilidades eu tive que usar? Quais foram os recursos que eu usei? WhatsApp, telefone, visita, carro? Uhum. E quais as habilidades que eu tinha que ter para que isso se efetivasse em negócio E baseado certo. nisso, eu uhum. poder, de repente, pensar num funil né e focar em atividades que deem mais resultado. Uhum. Pensando desta forma, é uma cultura já de análise de dados, a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido? É, ou o que eu é, tracei aqui, não tem nada a ver com cultura de análise de dados, é só um planejamento de, de, de um plano de ação, um planejamento do dia a dia. Pensando no indivíduo que quer desenvolver mais essa cultura, um uhum. profissional, autônomo, já estamos mergulhando nessa seara de análise de dados?
1: Sem dúvida, é, é o início, né, de, de você começar a trabalhar com o mindset analítico, né? Você percebe que no final do dia você está sempre fazendo pergunta para você estartar o teu novo processo, né? Então no final do dia você está baseado numa ação que gera uma uma informação que vai ter um determinado resultado, mas sempre pautada numa questão. Então se você está questionando, você precisa ter um contexto. E aquele processo gera uma informação. Aquilo é sim um ba- uma base análise é, analítica. Né, ou o mindset analítico no final do dia, né, você trabalhar com base em dados. Obviamente, tudo que você utilizou como exemplo, né, a gente vai trabalhar com contextos de busca é, e em, em motores de busca, seja na aplicação de sites, e não importa, entende? Tem diversos pontos de contato, isso vai se derivar numa régua numa de comunicação, numa estratégia de CRM, futuramente, ou aqueles que estão mais desenvolvidos vão trabalhar na formação de uma de uma DMP né, que é uma uma plataforma de gestão de de informação de de, de dados né, no final do dia e isso vai derivar em estratégias de comunicação, então com base em tudo que você comentou do processo eu poderia clusterizar quais são os tipos de clientes quais foram os meus principais pontos de interação, traçar a minha rota para novas interações e definir onde que eu tenho gaps, então na verdade a gente está usando os dados para fazer um design thinking, uma outro, outro tipo de metodologia para ver eventualmente onde eu tenho ou não gaps, naquele contexto de contato ou naquela régua de comunicação, é... Poderia trabalhar com estratégias de regressão dentro daquele conjunto de informação, eu poderia fazer a análise desses melhores clientes e qual é o perfil de consumo deles e qual é o produto é, que melhor é, se adequa àquela necessidade, né? É, a melhor, o melhor tipo de comunicação também e qual é o melhor tipo de tom de comunicação. Né? Então, assim, é, obviamente, tem uma série de estratégias que ah, esse exemplo que você colocou na mesa, ele é... pautado no mindset de dados, no contexto analítico.
0: Maravilha. Então, quando a gente fala de um mindset de análise de dados, a gente não necessariamente está falando de altíssima tecnologia, quando fala de mindset. Não estamos falando de altíssima tecnologia, mas estamos falando de uma postura né, inquisitiva com relação aos dados, né? ou seja, aos elementos informacionais que a gente tem. né? Se eu tenho esta informação, a questão... Uh, o ponto de virada é que tipo de pergunta eu vou fazer para que esses dados me deem resposta, para que a partir daí eu baseie o meu comportamento, meu plano de ação, meu investimento, meu esforço. E este, então, seria o mindset de uma análise de dados, seja para um indivíduo, né, ou seja ele dentro de um contexto organizacional, ou mesmo se é aquele que pretende entrar no contexto organizacional já entra com um mindset já pronto de análise de dados. E auxilia a empresa a expandir isso. Faz sentido o que eu falei, André? Eu estou viajando aqui.
1: Sim, total sentido. Total sentido. Tem tem muito de... É como eu falei, né? É comportamental, né, Anderson? Acho que não não, não tem muita saída. Óbvio que a gente precisa ter carinho. Óbvio que também a gente não está tratando aqui de qual é a técnica e qual é a tecnologia em questão, mas a gente está falando de modelo mental no final do dia, né? É, é cuidado e atenção a esses dados. Agora, o que dá para ser feito com isso são infinitas possibilidades, né? A gente pode, com base nessa necessidade, ou no exemplo que você colocou, a gente poderia fazer uma uma análise de lifetime value, né? Qual é o tempo de vida de, de, desses clientes com vocês, uma análise de churn, uma predição de churn, de quando que você não, ou a predição de venda, qual que é a sua melhor oferta em relação a, a, ao estágio das obras? Né? qual a melhor cesta de produto para aquela determinada localização com base no índice de interesse que você tem num raio de 10 a 20 km né? qual a diferença na cesta de produtos e quem são os players que ali estão alocados que eventualmente um profissional arquiteto poderia indicar né? numa, num, numa especificação de obra e por aí vai, assim, possibilidades meu, tentando trazer um pouquinho de, de exemplos aqui para vocês
0: Maravilha, show de bola. Então, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva eu pode ser muito interessante para a música, mas para o mundo dos negócios <risos> é mais interessante a gente saber o que vai fazer e os dados podem nos dar as respostas corretas se fizermos as perguntas adequadas. É isso, André?
1: É isso mesmo. Maravilha. Exatamente.
0: Show de bola. Olha só, eu quero falar com você que nos acompanha aqui, seja ao vivo ou pegou este vídeo no sevo servo, parabéns por ter tomado a decisão de buscar mais informações, de ampliar o seu conhecimento, colocar em prática né, contextos aí comportamentais, mindset ou mesmo estrutura na sua empresa para ter maiores resultados. Parabéns, então você quer ser melhor e só por isso merece a parabenização. Muito obrigado pela sua audiência. André, show de bola, gostaria sim de, já vou deixar aqui ao vivo consignado, convite, para te ver mais vezes aqui nas nossas lives, trazendo informações de como que a gente implanta isso, como que as organizações né, no setor imobiliário né, podem realmente se beneficiar com o uso adequado de dados e como colocar isso nas suas organizações. Se você que nos acompanha aqui tem dúvidas, quer tirar uma dúvida, quer entrar em contato com o André, né? Pode entrar em contato com o André. A equipe técnica tem o LinkedIn né, para colocar aqui embaixo. Está aqui o WhatsApp, melhor, já dá um oi ali no no, no WhatsApp assim que o André tiver disponibilidade, obviamente ele responde. né? Como é que eu implanto isso na minha empresa? Tem uma dúvida aqui pontual e tudo mais, então liga lá para ele. O WhatsApp 994945019 ou acha ele lá no LinkedIn, André Vilamar. Vilamar é com dois L's, hein? André Vilamar, tá? Tem bastante informações lá de contato com André. André, muito bom, muito boa. Sua didática é ótima também, né? O contexto, o assunto é denso, né? E a gente precisa de mais informações. Gostaria de te ver uh, mais vezes aqui compartilhando toda essa questão da ciência de dados e cada vez mais. está inserida no contexto do mercado imobiliário né? e é importante para a gente desenvolver as nossas organizações. Então, em nome de toda a diretoria do CRES, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, sua disposição e esse despojamento de compartilhar gratuitamente, de compartilhar aqui voluntariamente a sua experiência o seu conhecimento. Então, muito obrigado, André. E para a gente encerrar, eu vou deixando o meu abraço aqui para todo mundo, mas eu gostaria que você então encerrasse aqui a nossa live, deixando a sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: Claro. Bom, Anderson, e TV Cresce como um todo, diretoria e todos os participantes, meu muito obrigado. Foi um prazer imenso compartilhar um pouco desse assunto. Como você bem disse, Anderson, ele é denso, é difícil trocar em alguns momentos em miúdos, mas é ótimo porque cada vez mais a gente vai treinando. né, e tentando ficar craque nesse tema aqui de transpor né, nessa informação mais técnica. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham tido um bom proveito desse material. Obviamente, quem tiver alguma questão, quiser compartilhar, eu adoro trocar as experiências e contar o que que a gente está fazendo. Zero pretensão disso ser a mais última verdade do, do século, tá, pessoal. Isso daqui é o momento que nós estamos. É aquilo que se encaixa dentro das nossas atividades hoje e, obviamente, aquilo que eu acredito e todos aqueles que estão comigo acreditam. E para fechar, o que eu costumo dizer é que hoje o movimento é é ter e cada vez mais se dispor a participar, né, se doar, saber executar a jornada de transformação digital, e para essa jornada eu encerro dizendo o seguinte, que para que a gente faça de fato a jornada de transformação digital, o que eu acredito é que nós transformamos sim digitalmente através da gestão de dados e a ciência de dados aplicada, muito obrigado pessoal, um grande abraço